0: Ja, herzlich willkommen, liebe Muy Teilnehmer.
1: Bienvenidos, estimados participantes en Alemania y en el mundo, so, en nuestro seminario sobre quiénes se van a beneficiar a futuro de la biodiversidad. Lo siento, estamos un poquito atrasados, pero seguramente ustedes también sabrán que puede pasar en un webinar, puede haber problemas técnicos, pero los hemos solucionado. Entonces, me alegra mucho darles la bienvenida. Yo soy Cristiana Greffi, yo soy periodista, con un enfoque en la globalización, la ecología y la agricultura. Y me es un placer ser la presentadora de este seminario que ofrece la Fundación Heinrich Böll con una serie de Socios Pan para el Mundo, Save Our Seeds y el Centro de Investigación y Documentación de Latinoamérica y Chile. Se habrán dado cuenta de que tenemos una traducción simultánea al alemán, al inglés y al español. De no haberlo hecho, por favor, escojan su idioma en el pequeño globo que ven en, en la pantalla y luego pueden seguir este evento en su idioma. Hoy vamos a hablar de nuevas preguntas sobre la propiedad de la información genética de plantas y animales. La digitalización ha creado oportunidades antes no conocidas con las cuales no solo el material físico biológico se puede usar genéticamente, sino se puede hablar con el genoma, o sea, con el código genético, con la secuencia. Eh, de información de secuencia digital. Vamos a preguntarnos si tenemos un nuevo tipo de piratería. Los expertos dicen que los usuarios de información genética en investigación y empresas están en el norte global, pero la riqueza de la biodiversidad se encuentra en países del sur global como Etiopía, Brasil y muchos otros países del sur. Tenemos unos invitados aquí que van a debatir este tema que es tan importante para la justicia global. Voy a presentarlos muy brevemente. Se trata de Edward Hammond. Él es experto de política de la biotecnología de Estados Unidos. Luego tenemos a Alejandro Argomedo trabaja en una fundación que trabaja sobre la biodiversidad y tenemos a Hartmut Mayer de la Asociación Alemana de Cooperación Internacional. Muchas gracias por acudir. Creo que no los puedan ver en este momento, pero muchas gracias por tomar el tiempo. Tenemos eh, aquí unas informaciones sobre el evento. Para los que están con nosotros por la primera vez, esta es la parte 3 de cuatro partes de un seminario online con el tema de la naturaleza en disputa. Esto en el marco del convenio de la biodiversidad que en el año 2021 va a tener un evento muy especial. Vamos a hablar de temas muy importantes sobre la protección de especies internacional, en, de los cuales no se ha hablado mucho antes. En septiembre, en el primer evento, hablamos con expertos de renombre del secretario del Secretariado general de la Convención de Biodiversidad y hablamos con ellos sobre lo que podemos esperar de la próxima conferencia de las partes en el 2021. Y hemos dicho que mucho aún queda por darles una voz a los países en vías de, de desarrollo y que la pandemia COVID también eh, dificulta más la situación y el nuevo procedimiento de sin drive o sea organismos de genética dirigida se ha introducido que se presenta como un nuevo don en contra de las enfermedades que sin embargo se ve con mucha crítica y riesgo para el ser humano hoy día vamos a hablar de recursos biológicos antes que nada vamos a hablar del asunto aquí entre los panelistas Entonces, querido público, por favor tengan unos 45 minutos de paciencia, después de los cuales vamos a incorporar también sus preguntas que vamos a um, recolectar en el transcurso de esta de este evento y luego vamos a ofrecerles respuestas por favor hagan uso de la herramienta de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de la pantalla no hagan uso del chat por favor sino váyanse directamente a la herramienta preguntas y respuestas a la derecha en la parte inferior de la pantalla y van a recibir también información adicional un último punto tenemos preparado una encuesta para ustedes también para nosotros con un par de preguntas y les agradeceríamos su participación en el curso de los próximos 15 minutos para tener una idea de quiénes están hoy día con nosotros en, en este evento por favor eh, Infórmenos si son investigadores, si pertenecen a alguna organización, por favor, tomen este tiempo para responder la encuesta. Y seguramente esto será muy interesante ver qué resulta. Ahora vamos a empezar con la presentación de Edward Hammond. Como he dicho, Edward lleva muchos años trabajando en política de la bio en te tecnología y también trabaja en foros internacionales. Él es director eh, del um, Instituto Brickley Research en Austin, Texas. Y él es asesor de la red del tercer mundo que desde hace 1984 ha sido la voz del sur global y ha estado ofreciendo trasfondos sobre la situación internacional desde la Organización Mundial de Comercio hacia muchos otros temas y ofrece información de trasfondo. Herbert Hammond, desgraciadamente, tiene un pequeño problema técnico, por lo cual no podemos hablar con él directamente, sino vamos a escuchar una breve presentación, una introducción al tema de parte de él. Vamos a aprender de él de qué se trata cuando hablamos de la información de secuencia digital. Vamos a hablar de esta información y qué significa, qué significa para la agricultura y demás temas y qué es lo que podemos esperar de la conferencia y de las partes. Entonces, Edward Hammond tiene ahora la palabra.
2: Vielen Dank für diese know und Entschuldigung für die technischen Probleme. was ich jetzt muss, ein ist, direkt mit dem guion, den wir vorbereitet haben, über die Das erste ist, Information über die die wir y entró dentro del convenio sobre diversidad hace tres años. Y lo importante es en cuanto a la definición que voy a explicar ahora. Nadie lo precisa del todo en este momento, pero de forma sencilla son secuencias genéticas, ADN o ARN, así como los aminoácidos y otras cadenas de ensamblaje de microorganismos. Pero más allá de esto, es una cuestión que está bajo debate en este momento. Y lo importante es describir la importancia, pensando en un contexto de cambio tecnológico, que es lo que lo ha hecho tan relevante, en un modelo tradicional de participación en beneficios y acceso a estos, está eh, destinado a mantener el acceso y la participación a esos conocimientos y, sobre todo, todo eh, lo que tiene que ver el acceso a estos eh, recursos eh, tecnológicos de, de tipo genético. También hablamos de los propietarios de estos eh, recursos genéticos y hablamos también de la transferencia física, como se ha hecho tradicionalmente, y ahora mismo ...esto va acompañado tanto de transporte material eh, como eh, también incluso esos acuerdos de transferencia de recursos genéticos. Entonces, eh, todo eso tiene que cumplir con las leyes eh, vigentes. Pero esa forma que se va a seguir utilizando, la forma de, re, de transporte de recursos genéticos tradicional... ...pero ahora se está sustituyendo en algunas, en algunas áreas por un acceso que es más bien digital y es simplemente descargando las, las secuencias de ADN de una base de datos, es decir, de forma digital. Sí, el acceso y participación a los beneficios. Desde 1992 eh, se establecieron los pilares o oh, oh, De esta, de esta convención por la cual se buscaba la, la conservación de los recursos genéticos por su valor y también la participación en beneficios y reparto entre los distintos actores. Por ejemplo, hablamos de una plantación eh, concreta, un cultivo concreto como café, por ejemplo, que se encuentra en África y se puede utilizar o desarrollar eh, en teoría parte del beneficio, tendría que volver a esos propios agricultores que mantienen los cultivos originales en, en sus tierras y por lo tanto mantienen la biodiversidad de esos cultivos. Y luego hablamos de estos cultivos que se ven afectados por lo que hablamos de la incluso usos medi medicinales De, de cultivos de plantas medicinales que también se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Y volviendo a lo que es la pregunta del DSI o de lo que es la información digital de secuencias, hablamos de que los, cualquier virus o, o bacterias se pueden sintetizar a partir de, de su ADN. Entonces, eh, con los datos de secuenciación se puede crear, recrear un microorganismo. Esta secuenciación genética en bancos de genética se puede manipular para crear subproductos y realmente esto nos hace que haya que firmar un acuerdo físico que muchas veces resulta, resulta no cumplido o no respetado. Entonces cualquier empresa podría ejecutar el acuerdo que dice, mira, vamos a eh, repartir o participar en los beneficios. Ese tercer pilar de la Convención sobre Biodiversidad es el uso que debe ser eh, bajo un reparto igualitario y justo de los beneficios. Hablamos del uso de los recursos genéticos que se le pueden acceder a través de bases de datos de bancos genéticos y también respetar su transferencia eh, bajo los acuerdos establecidos.
0: Ich uh, muss liebe Teilnehmer leider meine Fragen hier in den Chat schreiben,
1: uh, da Ahora ist. gerade tengo que presentar las preguntas en el chat, porque tenemos otra ein Problem haben, Ein Momentito.
2: Ist uh, ist this to me? Yes. Ja. Yes. Sí. Disculpas de nuevo. Was erwarten wir vom CDD? Was wir vom CDD? sobre cómo hacemos ese reparto de beneficios o participación en los beneficios de, dentro de esta información de secuenciación genómica. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué no lo sabemos en este momento? Exactamente, diría que los debates... Lo primero diría es el debate sobre esta información y el acceso a ella. Se ha hecho progresos Eh, con distintos foros de discusión y agendas dentro de este convenio. Pero realmente el futuro de esta convención está en las manos de muchos países en vías de desarrollo y muchas veces se ve afectado por problemas como la biopiratería y otros abusos. Entonces, los debates actuales E incluso ahora con el, la interrupción de la pandemia, pues el futuro es todavía más incierto sobre nuestro avance, pero en, primer, en un primer momento los países en vías de desarrollo y las organizaciones que trabajan con ellos, primero hemos encontrado mucha negación y distracción eh, de esos entornos. Y no querían, no se prestaban a enfrentar este problema. No querían reconocer la necesidad de este acceso y reparto a la información. Entonces, incluso también eso se puede extender a otros países en vías de desarrollo y realmente hay que entender que hay que encontrar una solución. Ahora sí que está cambiando. En segundo lugar, había preocupación, una preocupación bastante fuerte o si no, oposición de áreas del de acceso abierto y esas comunidades. Entonces, eh, hablamos de, no se sabía si, si no, no estaba cierto si se quería dar ese abier, ese acceso abierto a los datos genéticos. Entonces, aquí entraba eh, el asunto de compartir todo este flujo de información científica y con el tiempo esos debates se están encaminando de forma más positiva. Pienso que la comunidad de acceso abierto están empezando a comprender que no se puede distribuir los recursos genéticos que pertenecen a alguien o que pertenecen a comunidades y sin aceptar responsabilidades por cómo se van a utilizar a cargo del de usuario final. Es decir, que el usuario final debe ser responsable. Yo diría, y en el aspecto más optimista, parece que habría cada vez más consenso, cada vez más personas están de acuerdo en que hay que tener un sistema multilateral que generaría beneficios. Es decir, un sistema multilateral de reparto de beneficios sobre lo que es la información de la secuencia digital. Entonces, más o menos es lo que se está haciendo hoy en día, pero el uso de estas bases de datos tendría que Eh, contar con ese reparto de beneficios y sobre todo establecer, establecerse dentro de una, un recurso multilateral. Esto sobre todo es en cuanto al convenio sobre biodiversidad. Ni siquiera se ha llegado a debatir en cuanto a, a agricultura. Es cuando hablamos de lo que es el mercado de semillas y demás, cuando hablamos de amplificar el eh, sistema de participación en los beneficios. Lo que se busca es mejorar esa situación, pero desafortunadamente el año pasado eh, se vinieron abajo las negociaciones porque los países participantes antes no quisieron firmar, eh, eh, no quisieron seguir en ese debate, no, no estaban de acuerdo, se retiraron. Pero a partir de ahí, creo que en este punto podemos ser optimistas Porque podremos debatir de forma bilateral acerca de un sistema de introducción de reparto de beneficios sobre DSI. Y yo diría que a partir de la crisis extrema que estamos observando, tendríamos podremos establecer objetivos, eh, objetivos de DSI. Y a partir de ahí se ha documentado una y otra vez que esa distribución a las comunidades locales, realmente que son los que aportan los recursos genéticos, es fundamental para dar una respuesta a ese reparto de participación en los beneficios. En cuanto al aspecto económico del DSI, realmente es tremendo porque las bases de datos De, de acceso abierto quieren que este proceso sea de tipo de, de propiedad de propiedad registrada, etcétera y cuando hablamos de las secuencias del uso de estas secuencias hay que saber que las implicaciones económicas son enormes tanto en agricultura como en medicina y eso lo estamos viendo ya Unos, unos de los ejemplos más relevantes de cómo puede funcionar el aspecto económico en el DSI, en la información digital de secuencias, es, por ejemplo, GenoGrom, una empresa estadounidense, que es la misma eh, empresa que hizo el medicamento que se administró a Donald Trump, por ejemplo, durante su infección por COVID. esta empresa es un ejemplo in, interesante porque el coronavirus ha pasado de África luego ha ido a Francia hasta uy uh, perdón eh, estamos hablando de ébola y más que obtener el virus y eh, firmar un acuerdo de transferencia esta empresa americana realmente cuando hablamos del tratamiento de ébola se utilizó a partir de esa secuencia y se ahorraron como 400.000 mil, eh, millones de dólares, lo cual es un negocio realmente rentable. ¿Y cómo se comunica la información? Depende del tipo de biodiversidad de la que hablemos. Una de las preocupaciones que se ha gestionado bastante bien hasta ahora, eh, sobre todo en las discusiones de la ONU, es que lo que se ha recopilado hasta ahora, y podemos eh, remontarnos a la época colonial, a los eh, parques botánicos, to todo lo que los eh, países han ido recopilando como material biogenético, Realmente entraría en juego y esta eh, secuenciación a cargo de empresas o universidades entraría en juego sin duda. Y, y por último, habría que decir también la propiedad de las bases de datos, es decir, que las empresas mantendrían sus propias bases de datos und Facilitate die Entwicklung der vielen Dank und ich entschuldige, wieder einmal für die Ausgleichheit der Audioqualität. Und wirklich arbeiten und arbeiten für den Produkten. Vielen
1: Dank, Edward. Es ist die erste Mal, dass ich mit meinen Händen und Fuß arbeite, in der Präsentation eines Eventes. Wir haben die Fragen in der Chat, weil Edward konnte uns nicht hören. Lo, lo vamos a volver a, a hacer más adelante. Pero por ahora vamos a pasar a otro tema. Por el desarrollo rapidísimo en la tecnología genética, los datos secuenciales del genoma pueden capturarse más rápidamente también. Así que están ahí datos a disposición para la experimentación y por eso el tema tiene tanta importancia. Ahora, después de saber algo de la importancia general del tema, vamos a pasar a los detalles en concreto y vamos a hablar de un caso en concreto, para lo, lo cual me gustaría pedirle a Alejandro Argumedo que tome la palabra. Acabo de presentarlo. Él es director de programa en la Fundación SWIFT, que es una fundación que se dedica a la preservación de la biodiversidad y de sistemas de nutrición locales. Alejandro ha llevado trabajando 25 años en el tema con pequeños agricultores, con organizaciones, con organizaciones de las Naciones Unidas. O sea, Alejandro realmente tiene muchísima experiencia. Alejandro, por favor, eh, ofrezcanos El caso concreto de una planta nutricional que tiene su origen en los Andes, la papa. Y bueno, eh, existe debate sobre una variedad de papa que con la ayuda eh, de información digital de secuencias se modificó y supuestamente se va a distribuir y diseminar en África. Por favor, ilústrenos ese caso.
3: Muchas gracias, um, y gracias por la oportunidad, es un placer estar acá con ustedes. Um, un poco de contexto antes, trabajo con el Parque de la Papa, y ahí uh, nuestro interés en este tema. Esta iniciativa involucra a más de 6.000 habitantes en seis comunidades quechuas en el Valle Sagrado de los Incas, son 9.000 hectáreas dedicadas a celebrar la diversidad de papa, este es un centro secundario de origen. Ahora, la diversidad en este sitio es extraordinaria. El parque mismo uh, alberga entre tres y cinco especies silvestres de papa nativa. Las comunidades manejan más de 1.300 variedades Tenemos uno de los primeros, uh, reservas, una de las primeras reservas genéticas dedicadas a parientes silvestres. Um, nuestro pueblo siempre ha utilizado los parientes silvestres de la papa, tanto para medicina, para rituales, para hacer mejoramiento evolutivo. Entonces hay un, una conexión directa Con los, con los usos tradicionales de la papa por miles de años uh, tenemos una agricultura que tiene 10.000 años nosotros nos beneficiamos ¿no? de, de la papa de esta relación biocultural que tenemos con este cultivo y um, pues más allá de, de los valores culturales y socio, uh, uh, sociales, tiene un fuerte significado económico, ¿no? Para tanto para nuestra seguridad alimentaria y además porque el Parque de la Papa tiene una empresa local, comunal de semillas. Ahora, este tema es muy preocupante porque a través eh, de la combinación de tecnología de secuenciación y síntesis de genes, pensamos que las empresas y otros actores han encontrado una, una, norma, una nueva forma de cometer biopiratería. Al utilizar el DSI, en lugar de acceder directamente a las plantas, lo que, lo que normalmente exigiría, como edward nos ha contado, la firma de acuerdos, ya sea um, acuerdos de, mutua, uh, de transferencia uh, o um, los contratos comerciales, ¿no? las empresas pueden evadir responsabilidad de compartir beneficios. Para nosotros y para todos los pueblos indígenas, eh, pienso, esto significa biopiratería digital. Como está actualmente el DSI permite robo, no solo de materiales físicos, sino también de conocimientos tradicionales. He explicado cómo tanto los, eh, las papas cultivadas como las silvestres tienen una relación directa al conocimiento tradicional. Pero también estos conocimientos pues, se obtienen a través de publicaciones, de entrevistas, sobre todo con la ayuda de, de antropólogos, Y así se evade el control de los pueblos indígenas sobre sus recursos genéticos y se obtiene esta información y se recrea genes clave eh, de los eh, DSI en lugar de firmar acuerdos de, eh, de repartición equitativa de beneficios. ¿No? En la práctica, esto significa que se puede hacer uso, ¿ya?,
0: können Sie das konkrete Beispiel, das... Uh, ejemplo concreto de la comercialización yeah. de las patatas. Usted, por favor, ¿lo podría explicar?
3: Sí. Eh, esta, estaba pasando ese punto, ¿no? Esta papa um, eh, trans, eh, transgénica o cisgénica es una variante de la variedad Victoria, que es originaria de América del Sur, pero seleccionada para su uso en África. La papa Victoria fue desarrollada por el Centro Internacional de la Papa, que está ubicado aquí en el Perú. Está genéticamente diseñada con tres genes que fueron tomados de parientes latinoamericanos de la planta de la papa. Fue hecha para combatir el tizón tarrio, que es un problema global que eh, pues permanece a través de los siglos. Normalmente este problema acá se maneja sin ingeniería genética y esto es eh, globalmente. Las papas transgénicas tengo que eh, subrayar porque el Perú acaba de, de eh, extender la moratoria contra los transgénicos por 15 años, ¿no?, um, han sido rechazadas en, en muchos mercados desarrollados. Entonces, una de las preguntas que aquí nos hacemos es ¿por qué el tizón tardió con este tipo de papa? Y pues esto nos hace ver de que um, el, el objetivo principal acá es solamente generar ganancias para ciertas empresas. Esta papa que ha sido producido, ¿no?, um, lo, con genes sintetizados que fueron encontrados en, en una planta por, recolectada originalmente en el norte de Argentina y que fue subido a la plataforma del gene Bank en, en el 2010 y, que, y el otro gene que fue recolectada antes del año 1957 por investigadores de la Universidad de Wageningen de Holanda que los secuenciaron y subieron al, al, al Jim Bank en el 2005. Ambos, tanto los, uh, los, uh, los ingleses como los uh, holandeses, estaban seguros pues, de reclamar los derechos de propiedad intelectual y derechos comerciales para ahora mismo. Ahora, el CIP, el Centro Internacional de la Papa, no dijo públicamente el hecho de que esta papa cisgénica que se quiere liberar en África Oriental un es un producto de SI. De los tres genes de resistencia manipulados en la papa que no fueron tomados por el CIP de fuentes físicas, en su lugar fueron sintetizados a partir de secuencias que los investigadores del CIP descargaron del gene bank. Entonces, esto complica eh, este caso porque pues, eh, el SIP sintetiza a partir de datos del GeneBank por GeneScript, eh, que es una empresa estadounidense, y otra por una compañía alemana, Eurofilms, ¿no? que sintetizó uh, también a, par, uh, a partir de datos del GeneBank. Ahora, Las papas, por supuesto, son una manifestación del conocimiento tradicional de los pueblos quechuas en, en los Andes. Obviamente fueron los agricultores andinos quienes las domesticaron y quienes han desarrollado y guardado miles de variedades de papa durante miles de años. La cuestión más importante para mí en este tema es de que ni El, el Tratado de, eh, Internacional de Recursos Fito, Fitogenéticos de la FAO o el Protocolo de Nagoya saben cómo gestionar la repartición equitativa de beneficios por el uso de DSI que involucre conocimiento tradicional o pueblos indígenas. Los países no han llegado todavía, como nos dice eh, Edward, a un acuerdo para resolver este debate Y de hecho, eh, el, 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 el último, la última reunión del, del, del comité rector del, eh, del Tratado Internacional pues, eh, fracasó debido a que no hubo acuerdo sobre este caso. Eh, este, este caso de la Paz Paz uh, nos ha llevado a unirnos a agricultores del Perú con agricultores de África para demandar de que exista mayor transparencia, de que exista más claridad en la repartición equitativa de beneficios y que no se siga cometiendo la biopiratería utilizando el DSI. Gracias.
1: Bueno, entonces, muchísimas gracias a usted. Yo tengo una pregunta pequeñita. O sea, ese, esa idea del acceso y reparto de beneficios, o sea, la participación en beneficios comerciales. Este sistema parte de la idea de que la naturaleza y sus productos naturales realmente tienen un valor monetario. O sea, usted a la hora de eh, hacer estos pedidos lo ven como un producto comercial o la ven la papa la, como un producto comercial y no como una propiedad conjunta del mundo entero que debería compartir ese bien. ¿No es esto un conflicto en sí para usted? Porque eh, me acuerdo de que en eh, Latinoamérica existe esa idea de tener una propiedad conjunta en variedades de papas silvestres, etcétera O sea, con esta argumentación está un poquito en la, esa idea de la comercialización. ¿Cómo lo ve?
3: No, eh, mire, los pueblos indígenas han sido reconocidos por ser los más efectivos en conservar tanto la biodiversidad silvestre como la biodiversidad cultivada. Y siempre se ha hecho pensando en que esto pueda beneficiar a toda la sociedad, ¿no? Mire, en el Perú, se ha creado o se estableció una civilización sofisticada y muy rica. Sin embargo, el imperio de los Incas se levantó sin un centavo. No había dinero. El centro del, el, del objetivo de nuestra sociedad era la alimentación. Esos principios siguen vigentes en los pueblos indígenas. Sin embargo, no se puede permitir que a partir de de nuestros principios de reciprocidad, de solidaridad, de compartir, se quiera abusar y cometer piratería. Cuando los pueblos indígenas son los últimos en recibir apoyo tanto del Estado como de la comunidad internacional en estos tiempos de COVID, cuando han fallecido decenas y centenares de, de personas, tanto en la Amazonía eh, como en los Andes, cuando hay un problema de alimentación subyaciente que se nos viene, obviamente que eh, en esta sociedad actual tenemos que ver de que eso, esas ganancias que deberían venir a las comunidades por acuerdos internacionales ayuden a la conservación de la biodiversidad, ayuden a que los pueblos indígenas que son los más efectivos en conservar la biodiversidad también se beneficien. De otra manera, pues estaríamos continuando con un colonialismo que parece que nunca
0: acaba. Una
1: última pregunta, eh, por favor, respuesta breve. Entonces, usted está diciendo debe haber un reparto justo de las ganancias. ¿Habrá Correcto. otras consecuencias eh, para el Perú o para los demás países en el momento en que las empresas internacionales hagan uso de los recursos genéticos? Por ejemplo, en el ejemplo de la papa, ¿hay más impactos negativos?
3: obviamente eh, yo creo que por ejemplo um, los genes que eh, de este eh, de esta papa que provienen de méxico y argentina que son uh, parientes silvestres de esos lugares pues eh, obviamente eh, han sido utilizados me supongo sin un consentimiento previo e informado uh, la relación entre entre los países y El, el no acuerdo eh, sobre qué y cómo se debe proceder con este tema eh, está definitivamente afectando um, la implementación del pilar más importante del convenio de diversidad biológica que es eh, no, el, eh, el acuerdo eh, justo y equitativo de beneficios um, también pienso de que En estos tiempos de crisis, cuando estamos enfrentándonos no solamente al virus, sino a una crisis alimentaria, este problema debería estar enfocado más en cómo se apoya la soberanía y la seguridad alimentaria de los más débiles. Y yo creo que nuestros estados tienen esa, esa obligación. Eh, en vez de estar eh, relajando las leyes para eh, permitir que se siga explotando los recursos biológicos, yo creo que se necesita un mayor control y eh, reforzar eh, la labor de los pueblos indígenas en mantener la biodiversidad.
0: La
1: última pregunta. Pero... Eh, los que usan los recursos genéticos dicen que lo hacen precisamente con el objetivo de crear una papa con mejores características, cultivarla para proponer una mejor alimentación a la población
3: pobre. ¿Qué, es, qué, qué opina? Ah, y, yo pienso que eso es fantasía. Um, si usted hace una comparación de los valores nutricionales de los cultivos nativos frente a los cultivos genéticamente modificados o a otros um, que han sido producidos uh, a través del de fitomejoramiento moderno, son los cultivos nativos los que tienen mayor o mejor um, eh, contenido nutricional y que puede servir para eh, nuestra defensa eh, eh, frente a este tipo de, de, ¿no? de problemas de, de salud. Y yo, yo pienso de que es al revés, es en eh, el mantenimiento, en el dejar que los procesos evolutivos en los paisajes de los agricultores sigan creando nuevas expresiones genéticas que respondan a estos problemas, tanto de alimentación como de cambio climático. Entonces creo que aquí uh, hay más bien que eh, voltear la moneda y mirar la labor que hacen los pequeños agricultores, los pueblos indígenas, en seguir manteniendo esa diversidad in situ y permitir recrear ¿no? eh, eh, esta variabilidad genética y la posibilidad de tener respuestas para estos problemas que enfrentamos.
1: Muchas Muchísimas gracias, Alejandro. De momento, muchas gracias por la presentación. Más tarde vamos a volver a charlar, charlar un poquito y en este momento me gustaría pasar a la presentación de Hartmut Mayer. Hartmut Mayer, jefe de equipo en la Asociación Alemana de Cooperación Internacional, una agencia que trabaja por el Ministerio de Cooperación Técnica de Alemania, pero también para otros ministerios gubernamentales. Hartmut Mayer lleva muchos años trabajando sobre la pregunta de cómo repartir las ganancias de recursos genéticos y hacer un reparto de beneficios justo entre la, los países de origen y los países que se, que se benefician. Señor Maya, ¿puede explicar qué es lo que hace su programa? Pero antes de pasar a ese punto, por favor, ¿podemos publicar los resultados de nuestra, de nuestra encuesta? Ok, entonces pueden fijarse ustedes quiénes están aquí representados. Esto lo dejamos en la pantalla para que lo vean. Para quien les interese, le interese. Y ahora, señor Mayer, pasemos a mi pregunta: ¿qué es lo que hace en concreto para el Ministerio de Cooperación Técnica Alemán? Muy bien, eh, bu buenas tardes. Espero que me escuchen. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de participar en esta charla interesantísima en la GZ. Trabajo en la ABS Capacity Development Initiative, que es un proyecto sobre acceso y reparto de beneficios, un proyecto que trabaja en África sobre todo, pero también en el Pacífico y en el Caribe. Nosotros trabajamos en diferentes niveles, en la implementación del protocolo de Nagoya y también en um, el régimen ABS. Tenemos países socios en África en los cuales eh, colaboramos con los gobiernos para pasar a la legislación y leyes de acceso y reparto de beneficios, pero también para negociar contratos como condiciones de uso para las universidades y las grandes empresas. Tenemos también una colaboración con los pueblos indígenas y con las comunidades locales. Y de esta forma intentamos abarcar todos los aspectos de la implementación del protocolo Nagoya en esos países socios. Además, vamos más allá de esto, por ejemplo, tenemos una cooperación de muchos años con la Unión Africana y también llevamos a cabo seminarios pan africanos para miembros de gobierno, pero además para miembros de la sociedad civil sí, y también en el sector um, privado que el... se dedica a, la, a los productos biológicos. En este momento eh, ofrecemos muchos webinarios porque no se pueden llevar a cabo las reuniones personales y además trabajamos en el plano internacional, por ejemplo, con la Secretaría de la conven del Convenio de eh, Diversidad Biológica. Ahí también vamos a ofrecer eh, seminarios eh, o webinarios dentro de poco y en realidad cubrimos el nivel internacional hasta el nivel local. Ok, y cuando dice que trabaja con los países africanos y con otros países en vías de desarrollo, significa que ¿Los apoya en su empoderamiento en cuanto a ese régimen complejo del uso y eh, de la eh, del reparto de beneficios o en qué, en qué, a qué se dedica? Bueno, en concreto, en, en Costa de Marfil, en Cotibar, ahí apoyamos la elaboración y... Finalización de una ley sobre el acceso y reparto de beneficios en que el país establece cómo se va a reglamentar el acceso a los recursos y cómo los contratos ABS se van a diseñar. Y en el país socio Kenia, por ejemplo, apoyamos las negociaciones concretas de los mismos contratos con empresas internacionales que por ejemplo quieren estudiar las plantas kenianas en sus departamentos de investigación para usarlos en el, para las fragancias o para los eh, cosméticos, los productos cosméticos. Y también tenemos un pro protocolo eh, de comunidad biocultural. Se trata de documentos, con los que las comunidades locales y en, e indígenas eh, documentan sus reglas tradicionales, sus procedimientos, sus procesos de votación, de consideración y deliberación. Y en base a esos protocolos, así se los llama, han surgido, han emergido. Uh, contratos grandes, por ejemplo, con eh, la industria de la producción del té roibos en Sudáfrica, que también trae eh, beneficios y ganancias de vuelta a las comunidades. Así, ah, y el té roibos es eh, algo que se cita mucho, pero muchos dicen que no hay en realidad una serie de ejemplos en los, o para productos en los cuales. Um, se ha llegado a, a contratos sobre productos y que en muchos países eh, hay muchos conflictos. ¿Cuál es su idea? ¿Realmente es un caso de éxito o no? Bueno, es, usted tiene la, la, la razón. Se trata de un tema muy complejo porque antes que nada el país tiene que adherir, tiene que darse las leyes correspondientes sin un marco jurídico. Será muy difícil acordar reglas precisas de cómo manejar el tema y ahí muchos países africanos no están en el punto de tener esas leyes y una vez establecido el marco legal una vez se pasa a la implementación se necesitan competencias en la negociación mismo hay que negociar convenios y contratos y ahí en esa situación a la hora de negociar con una multinacional, con una gran empresa internacional. Esa tiene oportunidades mucho mayores con la ayuda de abogados, de, de grandes eh, cancillerías internacionales de abogados. Y ahí no se da, no se presenta una situación de igualdad en las negociaciones. Ahí intentamos apoyar y crear una tal situación de igualdad entre entre las partes negociantes. Pero sí, es un tema complejo, tiene la razón. Sobre todo cuando la población indígena, por ejemplo, se quiere incorporar. Entonces ahí se tiene al menos tres partes en la mesa de
0: negociaciones. Acabamos de escuchar esta preocupación, no solamente existe en Perú. El régimen que está rebuscando una justicia global, eso podría desaparecer. ¿Usted está de acuerdo con esta preocupación? Sí, es verdad. Van a haber muchas aplicaciones en las que se puede renunciar a los recursos genéticos y se van a procurar directamente las informaciones genéticas sobre todo en procesos en industrias de cultivo ese ejemplo con la patata por ejemplo eso sí en toda esta investigación acerca del virus desarrollo de las sustancias no vemos actualmente cómo se pasa con el virus del corona luego en otros dominios que es, que utilizan más bien sustancias bioquímicas para el olor o para aplicaciones cosméticas pues allí vemos que de momento no hay ninguna tendencia a trabajar con las informaciones de secuencias digitales pero sí es complejo y es un, un problema, pues hay una buena razón por la que está figurando en CBD y que puede pasar de manera constructiva. ¿Cuáles son? sus expectativas que podría ser una buena solución positiva para los que quieren hacer la investigación que quieren un acceso abierto que lo están reivindicando para que pueda todas todos puedan llevar a cabo la investigación y luego los que ya están llevando a cabo investigación desde hace miles de años y tienen los derechos, pues nadie sabe cuáles pueden ser los resultados, tal como Edward acaba de decirlo. Solamente se observa um, cómo estos bancos de datos son complejos, el concepto de ABS pues ya es bastante antiguo, se ha desarrollado ya a principios de los años 90 y se basa en la reflexión siguiente, pues por el desarrollo, la investigación en un organismo, en un animal, un coral o lo que sea, pues se puede llegar a conocimientos nuevos y a productos nuevos que utiliza uh, las sustancias. Es un esquema bastante fácil, se puede concluir un, un contrato con, entre el utilizador el Estado que um, mete a disposición la planta, pero luego si intentamos ver cómo el uso que, que se hace de los bancos de datos, pues hay distintas investigaciones que lo demuestran y también hemos trabajado acerca de este tema en talleres de trabajo y llegamos a saber que Mm, na, ningún científico va solamente a buscar una secuencia, no un genoma completo um, es lo que van a buscar para poder hacer comparaciones Y una secuencia que uno ha ganado gracias a su propio material para llegar a identificar mejor lo que es de qué se trata. El acceso no se da solamente a una secuencia, sino a un sinnúmero de secuencias. Y si pues... Ahí, si uno se imagina que hay condiciones de uso por una secuencia que um, proviene del Perú, otro del Brasil, pues eso no se puede llevar a cabo. Las discusiones hasta hoy en día nos han demostrado claramente que si hay una solución que... Ya se presenta de manera distinta de la forma que tenemos ahora mismo en el protocolo, pues un sistema multilateral es, es lo que se está reivindicando. Eso siempre lo vemos, el enfoque clásico con solamente un país o con solamente un pueblo indígena, eso no va a funcionar. Usted espera entonces que van a tener más bien un fondo que se reparte. Y pues así se hace también en el contrato de semillas. Si sí, el contrato de semillas um, se basa en... El concepto siguiente, los países, en lo tocante a sus recursos genéticos, lo meten a disposición, es lo que arregla el contrato, pues... Eso lo, se necesita el consentimiento del país que en el marco de este contrato hacen que eso sea accesible y luego se dice este acceso facilitar ya es una ventaja, una recompensación y hay un fondo de repartición de los beneficios y… Luego en lo tocante a la efectividad del enfoque, ahí también se están discutiendo, no es el mismo enfoque que tenemos en nuestro protocolo, donde solamente uno se basa en un país concreto. Por favor, me pueden decir, el gobierno alemán, ¿cuál es? Su actitud se está comprometiendo por un contrato de semilla o cómo se pasa, cómo se presenta la situación política en el gobierno federal. Pues es miembro de este sistema multilateral de contrato de semencia y también el protocolo de Nagoya. Ahí está el ministerio de economía, todos los ministerios responsables están ahí presentes, pues allí la política solamente es distinta y eso nos proviene de un contexto científico distinto en lo tocante a DSI, la posición del gobierno. Federal, y eso es también la posición de la Unión Europea, porque siempre tienen que llegar a un acuerdo. Y pues las informaciones genéticas en ellas mismas normalmente no pueden, pueden ser el objeto de estos contratos. El contrato de semillas tienen casi identif identificación. Idénticas en lo tocante eh, a las informaciones genéticas y la Unión Europea dice ahora mismo que las informaciones secuenciales que no están bajo de esta definición y eh, En la última conferencia, pues todos han estado de acuerdo que hay que hablar del tema, que se necesita un diálogo científico, pues es que han dado cuenta de la importancia de esta pregunta. Una última pregunta y por favor que usted sea breve. ¿Se podría decir, CBD, si cómo se puede solucionar el problema, el debate? Ahora ha llegado a ser más severo, pues he escuchado en los talleres de trabajo hay, más, hay, hay menos espíritu de cooperación porque se trata de tanto dinero. Usted observa lo mismo y también quisiera plantear esta pregunta a um, Edward um, Hammond. Sí, pues yo opino que muchas contribuciones tienen un enfoque que quiere asegurar la posición queremos tener el dinero pues cuando vemos la utilización una gran parte de la utilización es muy probable que no se sea de manera comercial, que tiene más bien que ver con la investigación científica, pero sin embargo es difícil saber cuánta investigación comercial se hace con DSI y no sabemos cuántos productos eh, han sido desarrollados ya pues todo eso hace falta averiguarlo y eso podría permitirnos saber cuánto dinero se gana con todo eso. Pero de momento muchas cosas pues estamos sin saberlas exactamente. Edward Hammond, les voy a plantear la misma pregunta y otra pregunta que viene del chat. ¿Cómo se puede garantizar el dinero del profit sharing de esta recompensación se puede reunir y puede estar utilizado para la biodiversidad o por el beneficio que antes han llegado a cabo la investigación. Entonces que eso sea un provecho por las poblaciones indígenas.
2: Yo podría decir, me podría sentar, sentar aquí y decir que lo puedo garantizar, pero no, realmente no es el caso. Los temas de DSI son tan importantes y tienen dentro de una forma relativamente clásica, pueden traer atraer la atención de la Convención sobre Biodiversidad, pero uno de los temas respecto a la el acceso físico a los, accesos a los recursos genéticos se han establecido en un proceso de desarrollo de regulaciones y leyes que regulen ese acceso y recientemente nos hemos dado cuenta de que el DSI realmente no se adecua muy bien a ese modelo internacional legal los científicos se pueden dar, enfrentar a unas secuencias muy variadas y que realmente podrían llevar a un beneficio individual y como un propietario de esa secuencia podría beneficiarte personalmente. Entonces, respecto a cómo podemos garantizar ese reparto de beneficios o participación igualitaria, Hemos hablado de esto hoy. Ahora mismo no hay un acuerdo sobre ese reparto de beneficios. Estamos trabajando en ello y esperamos que la comunidad de científicos y también lo que es la, lo que es la Academia de Científicos, incluso no gubernamental, tienen que actuar sobre cómo los gobiernos eh, pueden afrontar este tema. En cuanto a estructuras, también eh, ha mencionado este tema de los tratados internacionales sobre las semillas y la agricultura, que tienen un sistema muy elaborado, pero realmente parece que no funciona del todo. En esfuerzos paralelos intentan En asegurarse de que llega el dinero a esos repartos igualitarios, pero realmente hasta el momento no es el caso. Por otro lado, el sistema multilateral actual para distribuir esos beneficios, por ejemplo, el marco de la pandemia de influencia dentro de aquí, Se han eh, recaudado más de mil millones de dólares, los cuales están eh, estudiados para desarrollar laboratorios dentro de también los propios países en vías de desarrollo. Entonces, tenemos muchos ejemplos que podemos sacar, pero al final va a ser un proceso que va a crear algo nuevo. Y desde mi experiencia... Hay un imperativo moral para asegurar que la financiación que se genera sea sustancial y se podría hablar de una tasa o un impuesto sobre todos estos tipos de mercancías relacionadas con la modificación genética o la secuenciación genética. Realmente, se ha demostrado que esas medidas han podido ser eficaces y, sobre todo, dentro de esta crisis tan tremenda, vemos que había, puede haber partes beneficiarias. No hay garantías, pero podemos hacer lo mejor e intentar que ocurra.
1: Entonces, tenemos tres más preguntas del chat. La primera es los pueblos indígenas. ¿Podrían ellos... ¿Negarse? ¿Podrían decir no y rechazar lo que estaría sobre la mesa de negociaciones? Próxima pregunta. ¿Alguien quiere saber de qué montos estamos hablando? ¿Cuánto se podría ganar? ¿Cuál es la magnitud de ganancias? Acaba de decir que la pandemia del coronavirus está proporcionando una motivación. ¿De qué eh, montos estamos hablando? Y tercera pregunta, ¿sería posible crear un reparto de beneficios no monetario? Visto que todo es tan complejo, ¿habría otras oportunidades de recompensar a los países en vías de desarrollo? Bueno, Vamos a, pe a empezar por las cifras, por los números. En realidad, quería referirme a, a Edward Hammond, pero vamos a escucharle a usted primero.
2: Yo diría que no, no hay nada en el debate sobre el DSI que cree una obligación para que Realmente el acceso a esos recursos uh, llevamos a cabo, a cabo a la práctica de una forma efectiva. Yo diría que este sistema se va a mantener y creo que es una reactiva la cual se puede crear un um, sistema que obligue a los grupos indígenas a poner su DSI dentro del sistema, pero se puede crear un buen sistema, tal vez, y es ahí donde deberíamos dirigirnos. El sistema, yo diría, hemos tenido una experiencia, dos años, donde hemos pasado de 400 millones de dólares y luego un cuarto y un cuarto reduciendo. Y al final de la negociación se, redució, se redujo perdón, y la industria estaba ofreciendo mucho menos, lo cual era casi un chiste. Al final quedó, quedó en simplemente un millón al año. Por eso fallaron las negociaciones. Creo que el volumen tiene que ser escalado a la altura del problema en el futuro. Está claro que el DSI será fundamental para la base de los productos y hay, habrá que escalarlo, aumentarlo de forma sustancial para gestionar el problema de pérdida de biodiversidad. Y yo sugeriría que esta convención tiene que priorizar el DSI y trabajar con las comunidades. En cuanto al reparto no monetario de beneficios eh, desde los proveedores, Está claro que los proveedores están eh, interesados en el reparto de beneficios monetarios, pero habría que evitar esa, esa trampa, digamos, y eh, no entrar en el juego que eh, los eh, las compañías principales de la industria suelen hacer en sus prácticas habituales. Nosotros deberíamos ser capaces de responder a las necesidades articuladas de aquellos que tienen que recibir esas, esas, ese reparto de beneficios.
1: Claro, esto supone alzar la voz. Señor Mayer, ¿quiénes son la industria? ¿Habla la industria con una voz?, Las grandes empresas farmacéuticas, ¿quién, ¿quién tiene qué tipo de intereses? Bueno, eso depende del nivel en que nos estemos enfrentando con la industria o nos estemos reuniendo con los representantes de ellos. En los países mismos, localmente, Tenemos una serie de diferentes intereses en la política. Es muy diferente a la situación de la negociación de un contrato sobre la mesa. Y claramente las industrias farmacéuticas eh, y de cosméticos son dos industrias diferentes. Y podemos conectar el tema de las cifras y de la... De la, de la distribución de beneficios humanitarios de la siguiente manera. La mayoría de las instituciones que investigan las semillas provienen del sector de investigación pública, o sea, investigación universitaria, y una gran parte del reparto de beneficios es algo no monetario. O sea, se ofrecen cooperaciones de investigación o se realizan eh, doctorados en Alemania para los investigadores y las investigadoras. Es gran parte del reparto de beneficios que está en curso. Y el dinero solo se paga a la hora de cerrar contratos con empresas que producen algo, que hacen productos. Entonces, no estamos viendo tantos contratos en este momento por una serie de razones. Por ejemplo, el contrato del t Roybos supuestamente va a traer ganancias de varios cientos de miles de dólares anuales. ¿Y, y a dónde va ese dinero? ¿A la población o al gobierno? Bueno, mire, los gobiernos reciben una parte, pero el dinero va al Consejo de Semillas eh, de África del Sur. Es eh, el gremio eh, que es propietario del saber tradicional de esa planta. Los contratos... De por sí, son contratos privados y no son públicos, no son transparentes y no podemos ver qué es lo que realmente pasa tras la fachada. Muchas gracias, señor Maya. Ese fue el pedido de Alejandro eh, de tener más transparencia. Tengo dos preguntas para Alejandro de Alejandro, primera pregunta. Según usted... Un, un convenio multilateral, o sea, un fondo conjunto multilateral del cual se pagaría un dinero a las comunidades indígenas. ¿Esto sería aceptable o mejor o peor en comparación con acuerdos bilaterales? Y segunda pregunta, muy interesante, alguien ahí está preguntando si las variedades de la papa eh, resistentes al tizontario Eh, ¿No podrían esas variedades eh, venderse directamente de parte de los agricultores latinoamericanos a los agricultores africanos? ¿Sería también biopiratería o no sería técnicamente posible? O sea, tiene la palabra, Alejandro.
3: Muchas gracias. Eh, en relación a la primera pregunta, creo que este tema es un tema de gobernanza de la biodiversidad que va más allá del protocolo de Nagoya y del Tratado Internacional debería involucrar tanto a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se discute temas de eh, biotecnología, conocimientos tradicionales. Asimismo, debería involucrar ¿no? a la Organización Mundial de la Salud um, y principalmente a... El, al, al este al foro permanente de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas que maneja el, eh, la declaración universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas solamente así se puede garantizar de que haya una articulación con los derechos humanos particularmente con los derechos de los pueblos indígenas yo creo que si es que Este tema, eh, por su complejidad, va a ser resuelto, tiene que ser resuelto de una manera más integral. Ahora, un fondo que se puede establecer de esa naturaleza necesariamente tiene que incluir uh, los puntos de vista y la visión, la cosmovisión de los pueblos indígenas que no necesariamente son monetarios en su gran eh, mayoría. Vemos nosotros que la salud de la madre tierra, que la integridad de los ecosistemas, que la alimentación para todos continúe. Esa es la preocupación principal y no hacer dinero como tiene, es la preocupación de las empresas. Un fondo tiene que tener esa cualidad, tiene que mantener esa visión y no solamente pues, comprar voluntades, eh, transferir dinero a los gobiernos que en su gran mayoría en mi región son corruptos. Tenemos el caso de Lava Jato, que, que dice muy bien cómo se manejan los fondos públicos. Entonces tenemos que ser más inventivos. Ahora, eh, sobre las papas que son eh, resistentes y son tardío. Nosotros ya hemos, eh, desde el Parque de la Papa, compartido papas con otras comunidades alrededor del mundo. Sin embargo, esto necesita cierto tipo de adaptación, porque pues por la misma eh, latitud en la que estamos, necesitan, eh, las ecologías son distintas, van a necesitar pues de una cooperación entre ciencia y conocimiento tradicional, Y esta cooperación tiene que ser con respeto. Esta cooperación tiene que ser en base a las necesidades de la población. ¿no? Y en este, en este último punto, yo creo que hay algo muy importante que debe, deberíamos de traer acá a, a la discusión. Y es el hecho que todos los centros, los bancos genéticos del mundo, al cual el, el Centro Internacional de la PAPA, Eh, pertenece, se están uniendo o se está, están haciendo un merge bajo la promoción de la eh, Fundación Singenta y de la Fundación Bill Gates para que sean un solo cuerpo. Ahora son 13 los bancos genéticos que se están uniendo. ¿Dónde va todo ese material? ¿Se va a privatizar? ¿Se va a volver otra vez el producto de miles de años del trabajo de los agricultores va a ser propiedad de, de Gates o de Singenta, no donde toda la sistematización de datos que están en esos bancos genéticos van a ser privatizados, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, para nosotros que hemos contribuido a la gran mayoría de los del de material genético que están en esos bancos es una preocupación muy grave.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, por sus comentarios. Ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, por más que seguramente habría tantas más preguntas por aclarar. Pero creo que... Esto estaba claro desde el principio, que en 90 minutos no podríamos abarcarlo todo. Sin embargo, ojalá hayamos podido mostrar la, eh, el impacto y la magnitud del tema de la colaboración norte-sur en cuanto al materi material genético, y hay muchos temas más, para los cuales necesitamos buscar soluciones y temas que ahora se están viendo agudizados los debates políticos sobre el CDB están en sus inicios ahora no se sabe exactamente qué es precisamente la información digital de secuencias eh, cuándo se van a pedir pagos de distribución de beneficios o de recompensa. Seguramente vamos a tratar este tema en los próximos años y también rumbo a la conferencia de las partes a finales del año que viene. Ojalá hayamos dado un pequeño impulso para que busquen más información al respecto. Muchas gracias a Hartmut Mayer, a Edward Hammond y a Alejandro argumedo por tomar el tiempo. Muchas gracias por acudir. Espero que um... entiendan y hayan podido manejar nuestros pequeños problemas técnicos. Muchísimas gracias a nuestro equipo de técnicos y de intérpretes que también nos han asistido y sobre todo muchas gracias a ustedes, estimado público, a los oyentes y espectadores y espectadoras. Muchísimas gracias de mi parte. También muchas gracias en nombre de los organizadores. Y como conclusión, me gustaría... Mencionar que 18 de noviembre vamos a tener el último evento de esta serie sobre la naturaleza en disputa sobre soluciones basadas en la naturaleza, los Nature Based Solutions. Vamos a dar el ejemplo de la reforestación y vamos a hablar de certificados de emisiones de CO2 y vamos a hablar de CCS, o sea, el almacenamiento. Bajo tierra de dióxido de carbono, vamos a hablar de cambio climático y biodiversidad en su en su conexión. Vamos a hablar de si se trata de soluciones o de nuevos riesgos. El 18 de noviembre vamos a hablar de ese tema y a lo mejor quieran unirse a nosotros por hoy. Me gustaría desearles una buena tarde. Muchas gracias.